1: Estamos considerando los mandamientos de la ley de Dios. Ya hemos visto el primer mandamiento que habla acerca de a quién adorar. Vimos también en el segundo mandamiento cómo nosotros debemos adorar a ese Dios y la reverencia que debemos tener por Él en el tercer mandamiento. Hablamos también del descanso, de nuestra adoración a Él y del trabajo como un acto de adoración a Él. Y también vimos en el quinto mandamiento la las cosas que tienen que ver con el hogar, con la familia y también vimos acerca de la vida en el sexto mandamiento y la pureza en el séptimo mandamiento. Vamos hoy a hablar acerca de la propiedad, de la propiedad en el octavo mandamiento. Me acompaña el pastor Javier Muñoz y les habla el pastor Andrés Espinosa. Muy buenos días Javier, ¿cómo estás? Andrés, estoy muy bien, gracias. Qué bueno, otra vez eh, Hablar con nuestros oyentes acerca de los mandamientos de la ley de Dios. Y vamos a ver, a leer en esta mañana, Éxodo 20, versículo 15. No hurtarás, no hurtarás. ¿Qué se nos prohíbe en este mandamiento?
2: En este mandamiento se nos prohíbe usar cualquier cosa para quitarle a otro lo que Dios le ha dado a ese otro.
1: ¿Y por qué no podemos quitarle a alguien lo que... ¿Le pertenece a esa persona? ¿Acaso todo no es, verdad, eh, para que lo disfrutemos todos?
2: Sí eh, y no, porque realmente el dueño de todo es Dios. Y como dueño Dios le da a cada uno lo que Dios quiere que administre. Cuando yo le quito a otro estoy declarando que yo soy el propietario y entonces estoy yendo en contra de Dios porque yo no soy el propietario, Dios es
1: el propietario. Entonces esto nos invita tanto a ganar como a utilizar las posesiones materiales según las reglas que Dios ha establecido. O sea que Dios defiende la propiedad privada, ¿no? Dios
2: defiende la propiedad privada y nos bendice por medio de esa defensa de la propiedad privada, hace que la sociedad sea estable, que la sociedad progrese, y que podamos entonces dar más gloria a Dios, porque para eso estamos también, para ser productivos. Pero solamente se puede tener una sociedad productiva realmente en donde se garantiza eh, la protección a la propiedad privada. Que donde no se respeta la propiedad privada, y, y, y cada vez es menos la manera en que se respeta la propiedad privada, estamos en primer lugar creando un caos, en donde no hay productividad y ninguno es feliz, ninguno es pleno y realizado, pero además porque estamos ofendiendo a Dios, quien es el dueño, una y otra vez, y es imposible que si estamos ofendiendo y robándole al dueño, que es todopoderoso, luego podamos esperar recibir bendición cuando estamos haciendo
1: tal cosa. Así que debemos trabajar diligentemente y conservar nuestros ingresos con moderación y con economía. Debemos hacer todo lo que está en nuestro poder para promover la riqueza material de nuestro vecino, como también la propia. Y esto incluye también, obviamente, el compartir eh, con los pobres y especialmente con eh, aquellos de nuestra iglesia, aquella, aquellas personas de nuestra familia de la fe que están en necesidad. Así que, eh, de manera positiva, Pastor, ¿cómo podemos alentar a la gente a cumplir con este mandamiento?
2: Nosotros somos mayordomos. Y el mayordomo fiel es aquel que busca el progreso de la propiedad de su, de su amo o, o de su jefe. Nosotros como mayordomo debemos procurar hacer producir lo que Dios nos ha dado a administrar. Pero una de las formas maravillosas en que Dios nos manda a administrar también es teniendo misericordia, porque Él es misericordioso. Él como dueño es tan misericordioso que envió a su propio Hijo a morir por nosotros, de tal manera que... Una de las maneras más extraordinarias en que podemos nosotros administrar los bienes del Señor y mostrar la gloria de Dios es haciendo lo mismo que Él. Y eso es siendo generosos en la misericordia con los más necesitados, con el débil, el, con el huérfano, la viuda, el desplazado.
1: Me hace recordar lo que eh, Juan dice en Primera de Juan 3.17 Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón... ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos en palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Así que eh, esto implica ser generosos. Sí.
2: Si me permites, y también en la iglesia, es decir, si el reino de los cielos, si, si lo que más nos importa es Dios y Cristo, estamos invirtiendo lo que es de él en su reino, estamos invirtiendo en la iglesia, estamos invirtiendo en que haya eh, el salario para los pastores, Estamos invirtiendo en que hayan misioneros que sean enviados a otros lugares. Estamos invirtiendo en el progreso eh, de cualquier manera de la predicación de la palabra de Dios y en la evangelización, en el compartir las buenas noticias de salvación. En eso estamos invirtiendo.
1: O sea que también podemos robar a Dios en un sentido, ¿verdad? Sí, sí, cuando usamos... Cuando
2: usamos lo que es de Dios para otra cosa diferente al, al propósito de Dios y lo usamos como nosotros queremos y para nosotros mismos, pues realmente pues, estamos haciendo mal.
1: Tú hablaste ahorita entonces de también ser generosos con la iglesia, con nuestras ofrendas. ¿Qué, o qué, qué le dirías a alguien que dice, bueno, pues estamos en el Nuevo Testamento, ya no, no estamos obligados a dar un impuesto como en el Antiguo Testamento, así que, pues ¿para qué ofrendar?
2: Eh, lo, más, lo, lo primero y más importante es entender que los diezmos y las ofrendas eran una demostración de adoración. Por eso están en el día de adoración al Señor en nuestros servicios. Y a Dios jamás se deja de adorar. Entonces jamás dejamos de adorar a Dios, incluso con nuestra economía. Eso en primer lugar. En segundo lugar, lugar no dejamos de ser ciudadanos del reino de los cielos. No dejamos de pagar impuestos porque precisamente al contrario, como ahora en Cristo somos partícipes de esa nueva creación, oficialmente como ciudadanos con mayor razón debemos pagar el impuesto. Eh, en tercer lugar, Él es nuestro Rey y nadie se presenta ante un Rey con las manos vacías. Es, es motivo de dar honra y gloria a un Rey, traer algo cuando se está en la presencia de ese rey, siendo que Jesucristo es la cabeza y rey entonces con, con todo gozo nosotros vamos a honrarlo y a darle gloria y por último, como estábamos hablando también y considerando, traer nuestros diezmos y ofrendas es hacer que el reino de los cielos es invertir en el reino de los cielos y hacer que el reino de los cielos se extendido de tal manera que si realmente somos cristianos eso es lo que deseamos y por lo tanto invertimos en eso
1: Éxodo 20, 16 nos dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y ese es el noveno mandamiento y tiene que ver con la lengua. ¿Qué se nos prohíbe en este mandamiento, pastor?
2: En ese mandamiento nos, se nos prohíbe engañar, tergiversar, decir medias verdades de cualquier manera.
1: ¿Y qué es lo que se nos alienta a hacer?
2: Se nos alienta a usar bien la palabra, a usar bien esa capacidad que Dios nos ha dado. En primer lugar, por supuesto, hablando de la buena noticia de salvación en Cristo, pero también edificando al hermano, buscando lo mejor para el hermano. Con la boca nosotros debemos dar la gloria a Dios y buscar eh, el bien de los que están alrededor nuestro.
1: Es interesante que Satanás se ha llamado en la escritura el calumniador. Así que cuando alguien calumnia con su lengua o chismea sin tener cuidado del buen nombre de otros, está precisamente poniéndose del lado de Satanás, del lado del enemigo de nuestras almas. Al contrario, cuando nosotros estamos eh, hablando bien de nuestro prójimo, hablando verdad con nuestra lengua, estamos del lado de Dios. Así que realmente es algo eh, terrible usar nuestra lengua de una manera que deshonremos a Dios y deshonremos a otros.
2: Sí, el, el chisme es una de las cosas más destructivas que hay en, en la iglesia y en la sociedad. Y hay un malentendido, Andrés, a veces, y lo escucho vez tras vez, cuando estamos hablando con alguien de otra persona decimos, pero yo estoy diciendo la verdad, y, la, y sí, es cierto, está diciendo la verdad, pero se la está diciendo a la persona equivocada. Si yo tengo algo que decirle a una persona, o sea, yo tengo algo contra una persona, yo debo ir a esa persona y decírselo a ella a solas en primer lugar. No puedo ir y decírselo a otros, eso, no, eso está prohibido, eso es un mal uso de la, de la lengua. Entonces, a veces nos excusamos diciendo, pero es que lo que yo estoy diciendo es verdad. Sí, señor, sí, señora, lo que usted está diciendo es verdad, pero usted lo está diciendo a la persona equivocada. Vaya y dígaselo a la persona que se lo tiene que decir.
1: Y además, cuando se lo digamos a la persona que se lo tenemos que decir, ¿con qué actitud debemos de ir a esa persona? ¿Cuál es el propósito de, de decirle la verdad? Pablo habla,
2: da dos palabras claves, en mansedumbre y, eh, y buscando el bien del otro, en amor y mansedumbre. Entonces, la mansedumbre es hacerlo sin ningún tipo de soberbia, sin ningún tipo de altivez, sin ningún tipo de agresividad, sin ningún tipo de desquite y buscando el bien del otro es que lo hacemos realmente con el propósito de que la otra persona crezca, que la otra persona sea mejor persona, más parecida a Cristo. Esa debe ser la intención en nuestro corazón, no revancha, ni venganza, ni destrucción.
1: Y además de eso, Pastor, si este mandamiento nos ayuda a dar un verdadero testimonio, ¿cuál es el verdadero testimonio que definitivamente no podemos callar?
2: El testimonio de lo que hemos recibido de Cristo, la buena noticia de salvación en Cristo es el testimonio que es imposible callar, que incluso es perverso callar, porque es lo que necesita la persona que está alrededor nuestro. Esa persona, si no escucha y no atiende ese llamado, va a ir al infierno. Imagínate tú que es lo peor, lo peor ni siquiera es morir, lo peor es ser condenado a la, a la muerte eterna. Es perverso retener, eh, el lugar, la persona mejor que tiene la salvación, que tiene la solución para alguien que va camino a semejante desgracia tan grande como la desgracia eterna.
1: Entonces hay que testificar de nuestro Salvador. El mundo necesita de Cristo. Y para terminar los diez mandamientos. Voy a leer para ustedes el capítulo 20 de Éxodo, versículo 17. Dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Esto tiene que ver con el corazón, la codicia del corazón. ¿Qué se nos prohíbe en este mandamiento?
2: Se nos prohíbe desear cualquier cosa que Dios le ha dado a otra persona.
1: ¿Y qué es lo que nos alienta este mandamiento?
2: Nos alienta a disfrutar y estar sumamente agradecidos con lo que Dios nos ha dado a nosotros y también estar sumamente agradecidos y gozosos con lo que Dios le ha dado a otros.
1: Fíjate que si tenemos que estar agradecidos con lo que Dios le da a otros, esto implica también que se nos prohíbe estar descontentos o ser envidiosos o estar celosos de la reputación de la gente o de lo, lo, de lo que la gente tiene. Entonces debemos de, de regocijarnos cuando Dios prospera a las personas a nuestro lado. Cristo advirtió solemnemente en Lucas 12, 15, diciendo, Guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y además en Marcos 8:36 dice, porque ¿qué, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Pastor, ¿cómo cultivar un corazón contento?
2: Nosotros, en la medida en que damos gracias a Dios y entendemos que todo lo bueno viene de Dios, estaremos dando gracias muchas veces. Cuando nosotros no damos gracias a Dios, y cuando no entendemos que todo lo bueno que recibimos lo recibimos de Dios, entonces no estamos contentos. El verdadero contentamiento es estar continuamente agradeciendo, agradeciendo, agradeciendo lo que Dios nos da, porque entonces vamos viendo cuán generoso y maravilloso es el Señor. Y también el contentamiento está con entender que lo que Dios nos da, lo que Cristo nos da es perfecto, es exactamente lo que nosotros necesitamos. Y así nosotros no estamos buscando y deseando más de lo que Él nos ha dado en una forma afanosa y fatigosa, como diciéndole Señor no me estás dando lo suficiente, no estás siendo suficientemente generoso conmigo, lo cual es mentira, sino realmente estar entendiendo que lo que Dios nos ha dado a nosotros es perfecto. Y por último, es encontrando en Cristo nuestra verdadera satisfacción. La Biblia dice que nosotros estamos completos en Él y cuando la Biblia dice eso está diciendo que realmente nosotros no necesitamos más de lo que ya tenemos en Cristo eso no significa que pidamos tener otra cosa pero significa que estamos absolutamente conscientes que lo que nos ha dado Cristo hasta ahora eso es justo lo que necesitamos
1: estimado oyente la esencia de la vida cristiana es responder al regalo del amor de la salvación de Dios en Cristo y después darse enteramente a Él para decir como Juan Calvino, Mi corazón, oh Señor, te doy, puntualmente y sinceramente. Amarlo es desear guardar sus mandamientos. Amarlo es amar a sus hijos. fuesen sus hijos por creación o por la redención. De verdad, si amamos en verdad a Dios, no podemos dejar de amar a sus hijos. Así que los diez mandamientos muestran cómo expresar nuestro amor para el Señor y para nuestro vecino en la manera que satisface y glorifica a Dios.
0: Gracias por escuchar nuestro podcast A la Luz de Su Palabra. Esperamos que este mensaje haya sido edificante para tu vida. Si deseas este y otros mensajes, visita nuestra página en internet iglesiarraa.org.